0: Dans le podcast des coureurs motivés, restez connectés afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour vous améliorer sur le long terme. Venez partager votre motivation et bonne humeur chaque semaine avec Julien, un passionné et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Salut, c'est Julien et je suis vraiment ravi de vous retrouver dans ce quatrième épisode du podcast des coureurs motivés. Alors dans ce numéro, nous allons voir ensemble qu'est-ce que la visualisation et qu'est-ce qu'elle peut vous apporter dans votre pratique sportive. Et aussi, je vous réserve même une petite surprise à la fin de ce podcast. Allez, je vous le dis tout de suite, je vous proposerai de vous faire faire votre première séance de footing depuis votre canapé. Alors si ça vous convient, installez-vous confortablement, c'est parti alors vous avez peut-être déjà entendu que les sportifs de haut niveau faisaient de la visualisation pour améliorer leur performance. Alors oui, c'est tout à fait vrai et il y en a de plus en plus qui le font. Et il y a par exemple le célèbre golfeur américain Tiger Woods qui pratique cette technique. Alors le problème c'est que vous ne voyez peut-être pas vraiment à quoi ça peut vous servir au quotidien et vous ne voyez peut-être pas comment vous y prendre tout simplement. Et vous pensez peut-être même que c'est réservé aux élites. Alors, c'est justement des éléments de réponse à ces questions qu'on va aborder ensemble dans ce podcast. Alors, heureusement pour vous, la visualisation, ce n'est pas que pour les sportifs de haut niveau. Et si je vous disais justement qu'à la fin de ce podcast, vous allez pouvoir courir sans sortir de chez vous tout en en tirant des bénéfices, est-ce que ça vous tente Ce qui est important aussi de savoir pour ce qui va suivre, c'est que je me base donc sur les connaissances que j'ai acquises en lisant différentes études sur le sujet, et aussi je me base sur ce que j'ai appris dans le cadre de ma préparation au diplôme de préparateur mental pour les sportifs. Et bien sûr, je me base aussi sur ma propre expérience en tant que coureur trailer, en sachant que mes premières visualisations datent maintenant de 2018. Voilà, comme ça c'est clair. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet, la visualisation. Qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne Alors, concrètement, quand on fait une action dans la réalité, donc, par exemple, qu'on va marcher, qu'on va courir, etc., en fait, au niveau de notre cerveau, il va y avoir des connexions neuronales qui vont se faire. Et, parce que très concrètement, nos neurones, en fait, quand ils communiquent entre eux, ils le font via des zones de connexion que l'on appelle des synapses. Et en fait, un synapse, c'est ce qui permet la communication entre deux cellules nerveuses de notre cerveau. Et la visualisation, en fait, elle consiste à s'imaginer faire ce que l'on fait dans la réalité. Donc à nouveau, marcher, courir, etc. Et là, en fait, notre cerveau, il va à nouveau réaliser des connexions neuronales. Et ça même quand on visualise. Et les récentes études qui ont été menées sur le sujet, en fait, elles montrent que c'est presque les mêmes connexions qui sont réalisées quand on s'imagine quelque chose que quand on le fait réellement dans la réalité. Et c'est pour ça qu'il est intéressant, à mon sens, de savoir comment ça fonctionne, bah surtout quand on est coincé chez soi, et d'en avoir conscience pour savoir comment ça marche. Alors bien sûr, il faut faire la visualisation en complément des exercices euh, physiques dans la réalité, et seule la visualisation, en fait, elle ne suffit pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que la visualisation a dans tous les cas un impact positif sur l'amélioration. Donc que ce soit des performances ou même sur d'autres aspects qu'on abordera aujourd'hui. Alors au niveau du vocabulaire, alors il faut savoir qu'on entend souvent le mot visualisation. Mais il faut savoir que le terme le plus global, euh, c'est plutôt imagerie mentale. Et l'imagerie mentale, en fait, elle regroupe différentes techniques. Donc l'imagerie, par exemple, de confiance, l'imagerie de relaxation, l'imagerie technique, etc. Donc on voit bien que c'est un sujet qui est assez vaste. Et moi, je me suis particulièrement intéressé à l'imagerie technique. Donc en fait, ça consiste en résumé à s'exercer sur un mouvement en particulier et le répéter souvent. Et en fait, ce type d'imagerie permet de pratiquer un maximum les connexions neuronales sur un aspect en particulier. Et comme vous le savez, j'aime bien les chiffres et j'aime bien les études. Alors pour appuyer ce dont je viens de vous parler de manière théorique, euh, voyons maintenant ensemble deux études. Alors la première étude à laquelle je me suis intéressé, elle a été réalisée en 1996 par le docteur Blas Lotto, qui n'a rien à voir, je vous le dis tout de suite, avec la Française des Jeux. Et plus sérieusement, en fait, ce docteur, il exerce à l'Université de Chicago. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des étudiants qui ont été choisis aléatoirement pour réaliser un exercice en basketball. Alors leur objectif était de réaliser en fait une série de lancers francs. Et ils ont tous réalisé donc ces lancers francs avant que l'étude démarre pour avoir un point de repère de leur niveau respectif. Et ensuite ils ont été divisés en trois groupes. Alors il y avait le premier groupe, ils ne devaient pas toucher un ballon de basket pendant 30 jours. Le deuxième groupe, ils devaient pratiquer des lancers francs pendant 30 minutes par jour pendant 30 jours. Et le troisième groupe, ils devaient se visualiser, faire des lancers francs pendant 30 minutes par jour également pendant 30 jours mais sans pratiquer réellement et une fois les 30 jours écoulés tous les étudiants ont à nouveau réalisé la série de lancers francs et les résultats ont été les suivants le premier groupe qui n'avait pas touché un seul ballon n'a pas montré de signe d'amélioration ils ont en quelque sorte gardé le même niveau le deuxième groupe qui avait pratiqué réellement sur le terrain des lancers francs a montré une moyenne de 24% d'amélioration dans leurs résultats ce qui revient en gros à dire qu'il réussissait un lancer franc sur 4 en plus. Et le troisième groupe, qui avait fait seulement de la visualisation, a montré en moyenne 23% de progression dans les résultats. Ce qui revient également à dire qu'il réussissait un lancer franc sur 4 en plus. Autrement dit, ça met en avant que la visualisation est efficace et elle est utile pour les résultats après qu'on va obtenir sur le terrain. Alors bien sûr, nous ne sommes pas au pourcentage près et cette étude, euh, elle a été faite dans un contexte précis. C'était il y a maintenant euh, plusieurs années, mais c'est le résultat global qui est à mon sens intéressant. Et si on veut totalement être objectif, je pense que, à mon sens, dans cette étude, euh, ce qui manquait pour qu'elle soit davantage complète, bah, c'est qu'il y a en fait un autre groupe qui réalise en même temps les exercices physiques sur le terrain et également en, en parallèle la visualisation. Comme ça, on aurait pu encore plus voir euh, quel était l'impact de la visualisation par rapport aux autres groupes. Mais au final, là ici, dans cette étude, on voit qu'il y a quasiment le même résultat d'amélioration sur une pratique réelle et une pratique visualisée. Alors, en complément, je me suis intéressé aussi à une deuxième étude, euh, donc euh, dans la même lignée. Alors là, j'ai étudié en fait les résultats d'une enquête euh, sur les sportifs qui ont été sélectionnés sur les Jeux Olympiques de Rio de 2016 et je me suis intéressé à ce qui touchait à la préparation mentale. Alors parmi ceux qui ont été sélectionnés pour participer au JO, en fait, il y avait 61% d'entre eux qui pratiquaient ponctuellement ou jusqu'à trois fois par semaine, ou plus même, des exercices de préparation mentale. Ce qui veut donc dire qu'il y avait 39% d'entre eux qui ne pratiquaient jamais la préparation mentale. Ensuite, parmi ceux qui ont été dans le top 8 des finalistes, eh bien là, ce chiffre monte à 78%. C'est-à-dire qu'il y a 78% d'entre eux qui pratiquaient ponctuellement ou jusqu'à trois fois par semaine ou plus des exercices de préparation mentale. Et donc là, on voit qu'il y a seulement 22% d'entre eux qui ne pratiquaient jamais la préparation mentale. Et ensuite, je me suis intéressé aux médaillés, c'est-à-dire ceux qui ont eu soit une médaille de bronze, soit d'argent, soit d'or. Alors tous sportifs confondus, hein, euh, c'est-à-dire athlétisme ou autre, ou JO, donc toujours pour 2016. Et donc là, ce chiffre euh, retourne à 61%. Voilà, donc euh, voilà, il y a 61% d'entre eux qui euh, avaient eu un entraînement de préparation mentale. Alors, ça met en avant quoi bah, Ça met en avant que la préparation mentale est bien au rendez-vous dans des compétitions de haut niveau, mais surtout avec la première étude, on voit que ce type, donc ce type de préparation mentale en fait, est accessible à tous les sportifs, et que c'est même conseillé d'ailleurs de la pratiquer pour s'améliorer sur le long terme. Alors maintenant, je vais vous parler de mon expérience parce que j'ai déjà pratiqué de multiples séances de, de visualisation. Je sens en fait que personnellement, ça m'a aidé dans mes compétitions. Je les ai intégrées dans le cadre de mes préparations et en fait, j'ai eu la sensation, finalement, après quand j'ai réalisé vraiment les compétitions, et eh bien d'avoir comme déjà couru certaines portions de parcours ou alors que mon corps en fait euh, m'emmenait de lui-même. Et finalement, j'ai eu euh, dans certaines phases de la course des sensations de plus de relâchement, plus de confiance. Et même, je me suis senti davantage finalement capable de persévérer dans la course. Et l'autre anecdote encore plus personnelle que j'ai à vous raconter euh, sur justement les exercices de visualisation, c'est que je sens aussi que ça a un impact positif au niveau professionnel. Alors je m'explique. En fait, quand j'ai euh, appris que je devais réaliser une présentation devant une centaine de personnes au travail, je m'étais fait en fait au préalable quelques séances de visualisation sur cette présentation et je m'étais visualisé sur scène avec la réaction euh, de, de l'auditoire et, et finalement, bah, ce qui s'est passé, c'est que ce que je m'étais imaginé, c'est euh, de cette manière là et finalement j'ai eu beaucoup plus de confiance et d'aisance durant la présentation parce que c'est comme si elle s'était finalement euh, déjà passée et que mon corps euh, est en fait était déjà préparé à cet événement. Au final je me rends compte que de faire des exercices de visualisation, et eh bien ça permet de se, pré se préparer en fait à un événement, donc qu'il soit sportif ou autre, qui va se produire pour finalement bah s'entraîner en complément euh, d'un entraînement physique. Et je pense justement que en période euh, où on est où on ne peut pas sortir de chez soi alors que comme c'est le cas donc en ce moment avec le confinement ou même si c'est à cause d'une blessure ou tout simplement parce que euh, le temps à l'extérieur ne nous permet pas euh, d'aller faire euh, une sortie et eh bien je pense que c'est utile de comprendre comment ça fonctionne. Et en complément de ce que je vous ai dit, donc des études et de mon expérience euh, personnelle, eh bien, je vois également deux autres avantages majeurs à la visualisation. Alors, le premier avantage, c'est que justement avec l'imagerie mentale, eh bien, en fait, on ne peut pas se blesser. Autrement dit, on peut répéter de multiples fois des mouvements ou des exercices, mais sans pour autant risquer une blessure. Et aussi, on peut faire ce type d'exercice quand on veut, où on veut, et surtout sans matériel. Un point important qu'il faut retenir sur la visualisation, c'est d'avoir la bonne représentation du geste à réaliser et de bien aussi respecter la vitesse à laquelle on va réaliser les mouvements. Ça, c'est des éléments importants pour que la séance soit efficace. Et oui, parce que si vous ralentissez trop ou si vous accélérez trop le mouvement, et bien finalement, vos connexions neuronales, elles ne vont pas s'entraîner de manière optimale. Et on le verra aussi dans ce qu'on va voir après. Le fait de ressentir euh, les choses qui se passent, donc c'est-à-dire la visualisation, c'est important, mais il faut également avoir un ressenti, le toucher, l'odorat, etc. Il faut finalement éveiller ses sens quand on va faire des séances, pour que ce soit vraiment le plus efficace possible. Alors, je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, bah, c'est que notre cerveau, en fait, il va vraiment avoir un entraînement réel euh, lors de la visualisation. Et les entraînements mentaux, ils viennent finalement augmenter, améliorer différents aspects euh, au fond de nous. donc C'est-à-dire notre confiance, notre amélioration de nos performances, euh, qu'elles soient également motrices ou autres, en complément des entraînements physiques qu'on peut réaliser. Alors si maintenant ça vous dit de tester une séance, comme je vous l'ai annoncé en début du podcast, eh bien j'aimerais maintenant vous faire faire votre première séance de découverte. Alors si vous avez encore quelques minutes devant vous, alors c'est parti, installez-vous pour votre séance de découverte. Alors pour ce qui va suivre, je vais donc vous guider pour faire votre première séance de visualisation pour réaliser un footing. Quelques précisions, alors pour ce type de séance, euh, pour que cela soit vraiment efficace et personnalisé, il faudrait adapter la séance en fonction de chaque individu et oui parce que deux personnes ne vont pas réagir de la même manière par rapport à ce type de séance mais ce que je veux euh, ici avant tout c'est vous permettre de comprendre de quoi il s'agit pour avoir un exemple concret alors du coup aujourd'hui on va pas viser la perfection mais on va bien faire cette séance pour vous faire découvrir la visualisation avant tout alors c'est parti soyez prêts nous allons maintenant faire une séance de footing ensemble alors trouvez un endroit calme vous serez tranquille quelques minutes. Commencez, si vous le souhaitez, par vous asseoir confortablement sur une chaise ou dans une position où vous vous sentez à l'aise. Fermez doucement les yeux, le dos bien droit. Inspirez doucement par le nez pendant environ 3 secondes et expirez aussi par le nez légèrement plus lentement pour bien vous relaxer. Faites si possible des respirations ventrales. Pour cela, gonflez votre ventre et creusez-le au fur et à mesure des respirations. Répétez ça plusieurs fois. Inspirez doucement par le nez pendant trois secondes. Et expirez aussi par le nez. Vous êtes présent ici et maintenant. Imaginez-vous en tenue de sport, prêt à aller courir. Prenez quelques secondes pour bien visualiser la manière dont vous êtes habillé. Visualisez les couleurs de vos chaussures et de votre tenue. Imaginez-vous maintenant sur le début d'un chemin ou d'une route que vous avez l'habitude de prendre. Voilà, vous venez de faire votre premier pas, la séance de footing débute. Commencez tout de suite par être conscient du fait que ce que vous allez faire dans les minutes qui vont suivre vont être bénéfiques. Bénéfiques pour votre corps et pour votre mental. Vous regardez devant vous, vous voyez l'horizon. Vous faites un pas après l'autre. Vous vous sentez bien et en contrôle de votre respiration. Vous continuez à avancer. Vous jetez un œil à vos chaussures et vous voyez le sol qui défile doucement. Vous courez doucement. Vous maîtrisez totalement votre allure. Vous êtes fier d'être là, ici et maintenant, en train de faire votre séance. Vous prenez plaisir à courir. Vous allez maintenant apporter une attention particulière à votre respiration. Inspirez doucement par la bouche. Et expirez également doucement par la bouche. Toujours en respiration ventrale. Doucement, vous avancez et vous entendez le léger sifflement du vent autour de vous. Et il vient d'ailleurs se glisser contre vous. Vous le ressentez sur votre peau. Continuez à courir lentement. Vous êtes en contrôle de votre allure. Prenez conscience de là où vous en êtes dans votre parcours. Imaginez avec précision ce qu'il y a autour de vous, puis focalisez-vous désormais sur vos jambes. Vous sentez qu'elles font un mouvement régulier un pas après l'autre. Votre foulée est bonne. En moyenne, vous ressentez que vous faites trois pas par seconde, lentement mais sûrement. Même si vous sentez que vous pouvez courir plus vite, conservez votre allure. Vous vous concentrez désormais sur vos épaules. Vous les sentez légèrement tendues, mais vous allez les relâcher. Vous pouvez les relâcher, alors faites-le maintenant. Détendez-vous pour être économe. Voilà, vous vous sentez encore mieux maintenant. Vous ressentez encore plus de plaisir à courir maintenant qu'au début de votre séance. Vous voyez maintenant que vous arrivez à une intersection. Vous allez faire un choix et continuer. Observez maintenant l'horizon et vérifiez qu'elle ne tremble pas trop. Sinon, ajustez votre foulée. Ajustez légèrement la hauteur de vos pas. Veillez bien à chercher à vous déplacer vers l'avant, mais pas vers le ciel. Pour cela, soyez en contrôle de vos pas. L'un après l'autre. Votre pied décolle du sol suffisamment pour vous permettre d'avancer, mais pas trop. Juste ce qu'il faut. Contrôlez maintenant le mouvement de vos bras. Ils montent l'un après l'autre. À gauche, à droite. À gauche, à droite niveau de vos épaules. Vos avant-bras sont relâchés, et vous avancez doucement mais sûrement. Vous faites maintenant demi-tour, et vous allez retourner là d'où vous venez. Vous ressentez à nouveau de la fierté d'être là, ici et maintenant en train de faire cette séance de footing. Vous prenez plaisir à courir. Votre sourire se dessine d'ailleurs sur votre visage. Vous allez à nouveau prendre conscience de votre respiration. Inspirez profondément par la bouche. et expirez profondément par la bouche. Toujours avec des respirations ventrales. Continuez de faire gonfler votre ventre, et de le creuser au fur et à mesure de vos expirations. Inspirez, et expirez. Je vous laisse maintenant quelques instants profiter de votre course. Continuez de vous imaginer avec précision ce qui vous entoure et focalisez-vous ici et maintenant sur vos sensations. Détendez vos épaules. Soyez en contrôle de vos mouvements. Vous continuez de courir doucement et en contrôle. La séance est bientôt terminée. Et vous sentez que vous êtes totalement en contrôle de vos respirations, de vos épaules et de vos jambes. Vous êtes presque arrivé chez vous. Vous ralentissez légèrement le rythme pour faire diminuer les battements de votre cœur. Vous ressentez d'ailleurs votre cœur battre. Vous vous focalisez quelques instants sur celui-ci. Ça y est, vous visualisez que vous arrivez à votre point de départ, quelques mètres encore à parcourir. Vous regardez une dernière fois devant vous, vous prenez une inspiration, puis une expiration. Vous vous arrêtez et tout va bien. Un grand sourire se dessine à nouveau sur votre visage. Voilà, la séance est terminée, vous ouvrez la porte de chez vous, vous enlevez vos chaussures et vous ressentez déjà les bienfaits de cette séance. Vous vous félicitez et je vous félicite aussi d'être allé jusqu'au bout. Vous avez fait du bien à votre corps et à votre esprit, bravo Vous pouvez rouvrir les yeux tout doucement. Votre séance de visualisation est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors l'essentiel à retenir de cette séance, eh bien c'est que s'imaginer finalement avec précision et émotion un événement, c'est presque comme le vivre réellement. Et du coup, c'est bien en combinant la pratique d'imagerie mentale avec la pratique physique que l'amélioration et la progression sont encore meilleures. Voilà, vous avez désormais à disposition un outil concret pour courir quand vous le souhaitez. Donc voilà, c'était le mot de la fin pour ce quatrième épisode. Je vous remercie donc vivement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude pour moi, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. J'espère vivement que ça vous sera utile. Comme d'habitude, c'est à vous de jouer maintenant, donc continuez de passer à l'action. Si ça vous a plu, réécoutez au moins une fois cet épisode pour à nouveau pouvoir recourir tranquillement chez vous. Et bien sûr, partagez cet épisode à vos amis si vous pensez que ça peut également leur être utile. Et rappelez-vous, commencer petit mais commencer, le plus important, c'est de passer à l'action. Alors si vous voulez en savoir plus ou si vous avez des questions suite à l'écoute de ce podcast, eh bien vous trouverez un lien dans la description euh, pour tout simplement m'écrire ou alors pour me poser les questions. Et sinon, bah, le plus simple, comme d'habitude, vous vous rendez sur mon blog « Les coureurs motivés » dans la rubrique « À propos » pour me contacter directement. Et je me ferai un plaisir de vous répondre pour vous aider à passer à l'action. La semaine prochaine, petit teasing, euh, nous reviendrons aux fondamentaux et nous parlerons d'endurance fondamentale, Voilà et notamment des bienfaits. Et je vous présenterai certains chiffres euh, qui pourraient vous surprendre. À nouveau, je vous remercie pour votre fidélité et votre enthousiasme. Je vous dis à très vite et en pleine forme. Les coureurs motivés, un pas après l'autre. Positif et motivé, on avance ensemble.